0: Yes, welkom en super tof dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van de Mankracht Academie Podcast. En in deze vrijdag aflevering wil ik het met je hebben over iets wat je zelf kan gaan doen, namelijk de touwtjes in eigen hand nemen, regie over je eigen leven pakken, daar wil ik het vandaag met je over hebben en hoe dat tot stand gaat komen en waarom dit op dit moment zo ontzettend belangrijk is dat je dat uh, gaat doen, want... Ja, om heel eerlijk te zijn, we worden op dit moment wel een beetje beperkt in vrij handelen. En dat wordt gedaan met de beste bedoelingen. Daar ga ik verder niet op induiken of uitweiden. Maar het wordt gedaan met de beste bedoelingen. Het vervelende is wel dat we hierdoor het zelfbeschikkingsrecht wel deels verliezen. En dat heeft grote impact op wie wij zijn, hoe wij zijn, hoe we ons gedragen. En wat we eigenlijk uit het leven willen halen. Want ja... We kunnen eigenlijk wel zeggen dat het leven bijna een jaar heeft stilgestaan al. Dus hoe ga jij zelf compleet de regie terugpakken over je eigen leven? En hoe kan jij dus jouw leven een vitale injectie geven om dat voor elkaar te krijgen? En dat is hetgeen wat ik vandaag met je wil gaan bespreken in deze aflevering van de podcast. En hoe zit dat nou in zijn werk? Hè? Hoe ga je nou zelf aan de slag? Nou, allereerst wil ik het met je hebben over uh, waarom ligt het buiten ons, of buiten jou, dat de wereld nu zo is. Nou, dat komt omdat andere mensen bepalen. En dat is misschien al wel het geval al heel lang in je leven. En als we daarna gaan kijken, hoe, heeft dit, hoe is het nu ten opzichte van toen, wat is er nou daadwerkelijk, het verschil, wat is er veranderd? Het kan zomaar zijn dat het nu echt wordt opgedragen, maar hiervoor het sluimerend aanwezig was dat je toen ook niet de controle over je leven had. En daarom is het zo interessant om te gaan kijken van wie in de geschiedenis heeft het nou zo ver gebracht, heeft het nou zo goed gedaan op eigen kracht, dat we er nu nog steeds over hebben, over deze persoon. Daarvoor moeten we wel een heel groot stuk terug in de geschiedenis en dan gaan we naar het, uh, het oude Athene. Uh, Demotheus, die, uh, dat is de grootste redenaar van de geschiedenis eigenlijk. En hij was een, een zwakke man, een magere man, een arme man. Maar bovenal, hij had uh, last van chronisch stotteren. En hoe kan het dan zo zijn dat als je chronisch stottert... Uh, uiteindelijk de grootste redenaar wordt en bent nog steeds van de wereld... en eigenlijk iedereen in Athene naar je luistert? Nou, dat doe je door heel erg te gaan investeren in eigenschappen die je moet kunnen, die je moet weten en competenties en vaardigheden die je volledig eigen moet gaan maken. En dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft zich opgesloten in, in, in kuil, hij heeft zich ingegraven om op die manier te praten, te leren praten zonder te stotteren. En op een gegeven moment kon hij zich wapenen tegen uh, anderen. Hij kon zich verstaanbaar maken. En hij had zo'n fantastische manier van... ...briddeneren, handelen en doen... ...dat we nu nog steeds over hem praten... ...als zijnde de grootste meneer in de geschiedenis... ...met betrekking tot uh, de woordkunst. Als het gaat over uh, ja, debatteren... Hè, de, ...het woord verspreiden en dat soort dingen. Dus, en dat heeft hij allemaal gedaan op eigen kracht... ...want hij had niks. Hè. Hij was arm, hij had een zwak lijf... ...hij stotterde gigantisch... ...en nu hè, in zijn tijd... Kon hij praten, volop praten echt. Iedereen luisterde naar hem en hij bracht gewoon letterlijk Athene in beweging. En dat deed hij dus door zelf te gaan investeren in zijn eigen kunnen. Hij legde het niet buiten zichzelf. Het was niet dat hij het nu hiermee moest doen. Hij moest het niet doen met het stotteren. En hij had zich er niet bij neergelegd met de gedachte van... Het is maar zoals het is. Ik ga het niet aanpakken. Ik ga er niet voor zorgen dat het beter wordt. Nee, hij draaide er volledig om. Ik wil dit kunnen. Ik wil kunnen praten. Ik wil ervoor zorgen dat mensen naar me kunnen luisteren. Dat ik verstaanbaar ben. Dat ik mijn, mijn woorden zo kan kiezen dat anderen luisteren. Want hij werd ontzettend gepest en geplaagd. En dat is nu natuurlijk anders als je wel uit je woorden kan komen. Dus hij draaide het om. En hij ging dus tegen de stroming in. Tegen de stroming die iedereen tegen hem vertelde, niet op te gaan. Want als je tegen de stroming in vaart, of gaat, of tegen de haren instrijkt van de ander, dan is dat niet comfortabel, is dat niet prettig. Dat gaat schuren bij de ander voornamelijk. Dat gaat schuren bij de ander, omdat je niet in het straatje past waar de rest in beweegt. Nee, je gaat tegen de stroming in, dus dat wil zeggen dat je de volle laag krijgt van... Het gewicht van de massa. En juist het gewicht van de massa remt je af... om uiteindelijk daar te komen waar je wilt zijn. Want als je gaat luisteren naar het gewicht van de massa... dan word je meegevoerd met de stroming. Dan, dan blijf je bewegen op het, op het platgewalste pad... wat iedereen al bewandeld heeft. En juist als je afslaat of naast het pad gaat wandelen... dan kom je in het hoge gras terecht. En ga je je eigen pad creëren. En als je dat gaat doen dan ga je merken dat je je eigen leven kan gaan vormgeven. Je kan je eigen pad creëren. In plaats van rustig de bordjes te volgen, de, het voetpad te volgen, de mensen voor je te volgen. Nee, je kiest zelf waar je links of rechts om gaat. Je kiest zelf of je even blijft staan en ga, geniet van wat de omgeving op dat moment je te bieden heeft. Of je blijft even wachten om een, om een vaardigheid of een, of een expertise te leren. En je kan ook kiezen om weer door te gaan, om verder te gaan. Van, hey, ik heb iets gehad, geleerd, ervaren, gedaan. En nu kan ik verder, want ik heb iets eigen gemaakt. Ik heb een nieuwe competentie. En als je dus je eigen pad gaat bewandelen en tegen de stroming ingaat van de massa, dan zul je soms veel wind vangen. Hè? Want je, gaat, je, je wordt eigenlijk de hoge boom van het bos, de hoogste boom van het bos. En het spreekwoord luidt niet voor niks. Als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, wordt je kop afgehakt. Nou, dat is dus het feit waarom we heel vaak niet kiezen om het op zijn eigen kracht te gaan doen. Maar juist de massa te blijven volgen. Maar juist, en hier komt het. Hè, de massa is zwaar. Hè, het gewicht van de massa is zwaar. Dat remt je dus af. En als je dat niet meer vasthoudt, of daarin blijft bewegen, of dat je... Het, dat het je naar beneden drukt, je laat het letterlijk los, dan ga je ervaren hoe vrij het is en dat je je zo licht als een veer kan voelen zodra, zodra je die massa loslaat. En als je je dan zo vrij gaat voelen, omdat je, je niet meer hoeft te bewegen in de stroming van de massa, of de stroming van de doorsnede rivier waar je je misschien nu in bevindt, nee, dan ga je vliegen. Dan ga je bewegen in de richting die jij op wilt. Want dat is hetgeen waar het leven om gaat. Je eigen plek vinden, zo vormgeven dat jij geniet op elk moment van de dag. Want waarom zou de samenleving bepalen waar jij je, waar jij je moet bevinden? Waarom zou de samenleving moeten bepalen hoe jij je moet gedragen? Waarom zou de samenleving moeten bepalen dat iets wel of niet mag? En dat gebeurt er als je met de massa meegaat. Dat gebeurt niet als je het op eigen kracht gaat doen. Want dat betekent vrijheid. Door jezelf af te schermen van de massa zul je de vrijheid vinden. En dat is hetgeen waar het misschien wel om gaat. In deze periode, omdat we nu de regie praktisch compleet kwijt zijn, omdat anderen bepalen wat nou de richtlijnen zijn, de kaders zijn waarin je mag bewegen. En dat wordt dan als nieuwe vrijheid eh, verwoord. Maar eigenlijk is het gewoon een, 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 een gevangenis. En als je uit die gevangenis kan stappen en je eigen samenleving kan gaan creëren op de voorwaarden die jij stelt, dan ontstaat de echte ultieme vrijheid. Dan heb je de regie over dat... Wat er gebeurt in je leven, dan loop je door het hoge gras. En misschien gaat het zelfs wel kietelen onder je oksels, omdat het gras zo hoog is. En jij gaat er toch doorheen om je eigen pad te vormen. En dan wordt het alleen maar leuk. En beeldjes in, hoe zou dat zijn hè, als je nu eens een keer rechts afslaat in plaats van elke keer links af te gaan? Wat zou er gebeuren als je dat in één keer doet? Wat zou er gebeuren als je nu in één keer even zou stilstaan? Even zo nadenken bij jezelf van, moet ik nu blijven volgen? Of is het juist nu dat ik mijn eigen pad kan gaan kiezen... ...mijn eigen koers kan gaan varen? En dan komen we nog eens een keer op het volgende punt. Want als we weten dat de massa ons afremt... ...en de, wat maakt het dan dat we zo zijn geworden? He? Als we kijken naar, naar jou of als jij kijkt naar jezelf... Waarom doe je wat je nu doet? Waarom doe jij op dit moment het gedrag, de gedachten, de handeling en de acties die je nu doet? Voor wie moet je zo zijn? Door wie ben jij zo zoals je nu bent? Waarom moet je zo zijn? Weet je, dit zijn wezenlijke vragen die je zelf kan stellen. Want als jij iets doet voor een ander, dan ben je niet jezelf. Als jij iets doet voor je vader... Doordat je je vader nadoet, dan doe je niet jezelf. Doe jij je moeder na, dan doe je niet jezelf. Het gaat erom dat je jezelf gaat doen. Dat jij dat je handelingen, acties, gedachtes en ervaringen die je in het leven wilt opdoen, doet die in lijn zijn met wie jij bent. In lijn met hart, lichaam en je kern. En als je dan eventueel van het pad afschiet en weer terug in die, in die stroming van de massa komt. Welk overlevingsmechanisme speel je dan steeds af? Want dat is hetgeen wat er gebeurt... als je elke keer weer even terugschiet in die stroming. Welk overlevingsmechanisme speel je af? En wat is de handeling die je doet... als je even het anders wil gaan doen, maar het niet lukt? En vaak zijn die overlevingsmechanismes... Een afleiding en hoe ik dat bedoel, zoals volgt: als er iets gebeurd is in je, in je verleden, stel je uh, je ouders zijn gescheiden, dus een vergelijkend persoonlijk verhaal, mijn ouders zijn een jaar uit elkaar geweest. Een overlevingsmechanisme wat daar had geïnstalleerd kunnen worden en misschien ook wel is en waar ik de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt heb om dat op te lossen en waar ik nu van kan zeggen. Ik heb het aangekeken, ik heb het doorvoeld, ik heb het doorleefd... en ik heb het nu losgelaten. Het zou nog steeds een stukje van mij kunnen zijn... maar ik hecht er geen waarde meer aan, ik geef er ook geen aandacht aan... dus het beïnvloedt mij niet meer. Maar die, het jaar dat mijn ouders uit elkaar zijn geweest... Um, had er een, of heeft er een overlevingsmechanisme um, is er geïnstalleerd... waarin ik mezelf vertel dat ik constant heel goed mijn best moest doen. Over moest compenseren, want... ik was vier toen dit gebeurde. Want was het niet dat papa en mama uit elkaar gingen... omdat ik niet goed genoeg was? Dat ze ruzie, gezeur, gezeik om mij hadden. Omdat ik niet goed genoeg was. Dus het overlevingsmechanisme wat geïnstalleerd is... is ik ben niet goed genoeg, ik moet knijten, hard werken... ik moet harder hollen dan iedereen, ik moet perfectionisme creëren. Het moet perfect. Het moet altijd een 10 plus zijn, want ja, een negen een half is niet goed genoeg. Dat is het overlevingsmechanisme om leuk gevonden te worden in het specifieke geval van mij dan. En wat zorgt ervoor dat ik dat dan nu nog steeds af en toe doe? En wat heb ik er uiteindelijk aan gedaan om het op te lossen? Weet je, daar gaat het om. Hoe los je het op? Waarom is het installeren van zo'n overlevingsmechanisme super makkelijk? Waarom is het de-installeren zo ingewikkeld? Omdat het al heel erg lang en heel erg vaak gebeurt. Het is een automatisme geworden. En omdat je je over wil compenseren... in het specifieke geval van mij... ik wilde perfectionisme leveren... en alles wat ik deed het moest perfect eruit zien. En perfect zijn en handelen... de techniek van de website moest altijd allemaal perfect. Mijn werk moest altijd goed. Het is een afleiding... Van dat waar het daadwerkelijk om gaat. En dat is eigenwaarde. Mijn eigenwaarde is nou niet echt bepaald gestimuleerd door de scheiding van mijn ouders. Nee, dat heeft juist een enorme dauw gehad. Maar die afleiding van willen overcompenseren leidt je dus letterlijk af van hetgeen waar het daadwerkelijk om gaat. Want de chaos die daar daadwerkelijk onder ligt is het moment dat mijn ouders vertelden dat ze uit elkaar gingen. Dat is de kern van die chaos van het perfectionisme. Wat ik doe, of deed als het ware. Dus wat is dat wat jou afleidt van de chaos die je eigenlijk zou moeten aanpakken? Als je jezelf die vraag stelt en je kan tot een antwoord komen, dan kan je ook daar komen waar je moet zijn. Namelijk bij de oplossing. En die, die, die bevindt zich bij daar waar het begonnen is. De oplossing zit niet in het hier en nu. De oplossing zit in het verleden. Dus je moet altijd terug. Je moet altijd terug. En dat doet de massa niet. Want daar hadden we het over. Hè? De massa kijkt niet terug. De massa kijkt alleen naar voren. Die volgt. En juist als je het op eigen kracht gaat doen. Dan ga je tegen de stroming in. En dan kan je af en toe ook naar achter kijken. Want, want moet je eens kijken. Wat je allemaal achter je al hebt liggen. Wat je allemaal al gedaan hebt. Welke prestaties. En dat heb je gedaan door middel van de massa te volgen. Kun je nagaan wat er gaat gebeuren als je het uiteindelijk op eigen kracht gaat doen. He, vanuit jezelf in lijn met wie je daadwerkelijk bent. Dus de kracht die je gaat ervaren als je op eigen kracht gaat bewegen is immens. Want je gaat bewegen daar waar jij naartoe wilt. Naar de plek waar je naartoe wilt. Die stip op de horizon... Niet dat als je dichterbij komt, hij ook verder weg gaat, die stip. Nee, je die vlag die geplant is daar waar je naartoe wilt en echt daar naartoe beweegt. Met de winden mee, want je moet bijsturen. De ene keer komt de wind van het oosten en dan komt die van het westen. Maar je kan met oost- en westenwind uiteindelijk op dezelfde plek uitkomen. Je moet alleen de juiste techniek hebben om te kunnen bijsturen. En dan kan je wel daar komen waar je wilt zijn. Dus de kracht van op eigen beweging komen is dat het je sterk maakt. Het maakt je sterk in aanpassingsvermogen. Het maakt je sterk in het accepteren dat er iets is wat aangepakt moet worden, maar wetende dat er een veel grotere beloning in de toekomst is. Want als je volgt, dan zit er bijna geen beloning in. Want de rest heeft het ook. De rest heeft dezelfde afleiding. De rest heeft dezelfde... Producten, diensten, dezelfde gevoelens of ontoereikbare gevoelens. Dezelfde lege relaties. Maar als je naar jezelf gaat kijken op eigen kracht. Wat je kan, kan leveren voor een goede relatie. Met jezelf of met een ander. Dan is er geen, geen leegte meer. Want ondanks dat het gewicht van de massa zwaar is. Is het zo hol als wat. En juist. De kracht van het zelf doen is gevuld met vuur, met passie. En als je daarop gaat bewegen, dan kan je echt wel krijgen wat je wilt. Want het is jouw toekomst, jouw droom. En dat is hetgeen wat er gebeurt. Hè? Als, je jezelf, als je jezelf de keuze gaat geven en die ook eindelijk maakt om de regie over je eigen leven terug te gaan pakken. Je gaat invulling geven aan dat wat je graag wilt in plaats van de leegte te blijven opzoeken. En als we de massa laten voor wat het is. De menigte laten voor wat het is. En de samenleving laten zijn zoals het is. En jij kan gaan staan voor wie jij bent. En je kan tegen die stroom ingaan. Dan, dan ligt, het, ligt het je leven aan je voeten. Dan is elke stap die je neemt te groeien. Want je doet het in lijn met wie je bent. En om die reden heb ik een... Uh, ...programma gemaakt en dat programma heet... ...op eigen kracht. Omdat ik ervan overtuigd ben dat als jij... ...op deze manier gaat bewegen... ...op deze manier gaat handelen en gaat kijken... ...naar je eigen leven... ...dan is het... ...niet mogelijk... ...om te blijven hangen waar je nu bent. Het enige wat er dan is... ...is vooruitgang. Positieve vooruitgang... ...in waar jij naartoe wilt. Wat er voor jou... ...nog in het vooruitzicht, vooruitzicht ligt. Want... De keuzes die je maakt nu gaan, de, gaan je toekomst bepalen. De keuzes die je hebt gemaakt in het verleden... bepalen de uitkomst van het nu. Dus als jij nu andere keuzes gaat maken... wordt je toekomst anders. En dat doe je dus alleen maar op eigen kracht. Je eigen keuzes bepaal je zelf. Want als iemand anders de keuzes gaat maken... dan is het, is het niet jouw leven die je leeft. Dan ga je weer het leven van een ander leven. Zoals je misschien nu de wensen van je vader wel na wil leven. Of onbewust doet, of die van je moeder, of wie dan ook. Maar je doet dus iemand anders en niet jezelf. En als je het op eigen kracht gaat doen... dan gaan we de thema's behandelen... om ervoor te zorgen dat jij het dus letterlijk zelf kan gaan doen. Je gaat de chaos beperken. We gaan kijken naar hoe jij jezelf een vitale injectie kan geven... echt op je gezondheid. Hoe jij vitale gewoontes kan integreren en installeren... In plaats van de destructieve gewoontes van het laat opstaan, het laat, opstaan laat naar bed, Netflix, ongezond eten, en dat soort dingen. Nee, we gaan naar de vitale gewoontes die jou helpen een krachtig lichaam te creëren. Eentje die jou daar kan brengen waar je wil zijn. Die gevoed is en sterk is om die berg te beklimmen, tegen de stroming in te zwemmen. Zodat je weerbaar in het leven kan staan en kan doen en laten wat je wilt. En daarnaast gaan we nog meer richting kiezen. We gaan de juiste richting kiezen. Richting die stip op de horizon die jij stelt waar je naartoe wilt. Die, die vlag die je plant in de toekomst van dat is hetgeen waar ik naartoe wil. Dat zijn de, de, de dingen die ik wil behalen. En dat gaan we doen op een bepaalde methode. Dat doen we op de Rock methode Ik heb hem eerder benoemd. Richting, ontspanning, consistentie en krachtig handelen. Als je het op die manier gaat doen, dan is falen geen optie. Dat zal niet bestaan. Omdat je het op eigen kracht gaat doen. En elke, elke stap die je neemt is weer een stap dichterbij. En als je dan misschien gaat ervaren dat je een misstap maakt. Dan is dat geen misstap. Nee, je leert weer. Je leert weer. Bij elke stap die je zet. Want als je kijkt dat uh, Edison, de man van de, van de gloeilamp. Die heeft zesduizend dingen geprobeerd om uiteindelijk die gloeilamp voor elkaar te krijgen. Omdat, en daar hebben we nog steeds plezier van. Hè? Elke keer als je thuis komt en je doet het laat je aan dan is het dankzij hem. Zesduizend keer. Falen is geen optie als je het zelf doet. Als hij naar de massa, de menigte had geluisterd, had hij in dezelfde goot gelegen als ieder ander die het had opgegeven. Maar hij zette door op eigen kracht om ervoor te zorgen dat het wel ging lukken. En nu hebben we het nog steeds over, over hem. De geschiedenisboeken staan vol van zijn uitvindingen. Einstein idem dito was een, een weerdo in zijn tijd. Maar nu is er zoveel wat we aan hem te danken hebben... dat een Einstein zijn is een synoniem voor een genie. En in zijn tijd werd hij voor gek verklaard. Dus als je het op eigen kracht gaat doen... kom je boven het maaiveld uit. Ga je tegen de stroming in. Je zal de weer, weerstand voelen... Maar je zal weerbaar worden om er tussendoor te zwemmen en je eigen plan te blijven trekken en uiteindelijk daar te komen waar je wil zijn. En wat dat dan ook is, dat ga je tijdens de training ook op papier zetten. Want je gaat je eigen plan maken. Je eigen plan en dat doe je dus eigenlijk ook weer op eigen kracht. Het komt daar steeds weer op terug. Als jij gaat doen wat je moet doen, dan krijg je wat je altijd hebt willen krijgen. Input, output. Als jij doet wat je moet doen, krijg je wat je wilt. Maar als je blijft doen wat je altijd deed, zul je krijgen wat je ook altijd hebt gekregen. Dus als je nu zegt van, hé, hey, dit, is, dit is iets wat ik te doen heb. Ik heb een keuze te maken, een keuze voor mezelf. En mezelf die vitale injectie in mijn leven te gunnen. De regie over mijn eigen leven te gunnen. Dan wil ik je vragen om dan op de link te, te drukken. In de omschrijving van, van de podcast. Daar vind je de link naar, naar, de, naar de website. En het is nu een monstelijke aanbieding. Dat komt omdat ik wil dat zoveel mogelijk mensen dit gaan doen. Omdat het fundamenteel belangrijk is dat mensen dit gaan doen. Daarom krijg je voor nu tot en met 25 mei 100 euro korting op deze training. En dat doe ik expres omdat jij dit verdient. En je kan ook nog eens een keer je eigen training of je eigen inleg terugverdienen... als je minimaal vijf mensen hebt die de training kopen dankzij jou... dan uh, krijg je van mij uh, de investering terug. En dat krijg je dan in een bol.com cadeaukaart. Dus je uh, kan nog eens een keer je investering terugwinnen... en daarna nog wat leuks voor jezelf kopen bij bol.com. En ik heb nog genoeg boekentips voor je... dus dan uh, kan je die ook van me krijgen. Dus wil je op eigen kracht verder en jezelf een vitale injectie geven... Check dan zeker even de website of de link in de omschrijving van de podcast. Dan uh, komt dat uh, helemaal goed en verspreid het. Want uh, je, verdient er, uh, je kan er een hoop mee verdienen. Niet alleen in je leven, maar ook nog eens een keer in de boekenkast eventueel. Als je uh, de vijf mensen of meer hebt. Voor nu wil ik lekker afsluiten. Er uh, was weer een hoop informatie waar, wat jou aanzet uh, tot, uh, tot, tot nadenken. Daar is deze podcast dus ook echt voor bedoeld... Uh, maar voordat je afsluit uh, wil ik je vragen om een duimpje, sterretjes of een review achter te laten. Daar waar je op dit moment de podcast uh, mee luistert, welk kanaal, dat zou ik uh, heel tof vinden. En je maakt andere mensen ook nog eens een keer uh, blij en enthousiast omdat ze zien dat, het, uh, dat deze podcast van waarde is. Dus zo kunnen we meer mensen bereiken. Ik wil je danken voor het luisteren en uh, binnenkort weer een nieuwe aflevering van de Mankracht Academie podcast. En uh, heel veel succes en ga op eigen kracht.